1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. En Twitter y en Instagram me encuentran como Armando quien MKT. Y este podcast, Win Podcast, lo encuentran en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox e Himalaya. Y estoy vía distancia con una persona que fue de las que tuvo más trabajo esta semana. Y ni él ni yo lo vimos venir. Y qué padre que haya sido así. Porque, porque me enseñó muchas cosas sobre, sobre la vida profesional en estas, en estas semanas. Y estoy con Eloy López, el señor de los seguros. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. Muy bien, muy contento, muy trabajado, afortunadamente y pero oye, feliz, pero sobre todo feliz.
1: Oye, oye, estaba, estábamos platicando antes de grabar porque tú me a, me estás ayudando con una asesoría para para esta agencia que estoy lanzando, la de All Win This Blog, eh, sobre toda esta economía del dar, de cómo de cómo estamos eh, dando dando cosas. Y a la vez esto se está redituando. Y yo te comentaba que también Chamba atrae Chamba. ¿Tú cómo? Eh, porque vienes de desempacado de un viaje y te, y te empezaron a, a llegar oportunidades. Pero ¿cómo, ¿cómo ves ya la distancia que se crean este tipo de, de oportunidades para dar conferencias, charlas? Primero,
0: uh, es una buena pregunta. Todo se genera, lo platicamos previamente en la asesoría del Mentoring. Todo se genera en lo que tú piensas y en la intención que tienes. Yo estaba de viaje y todo empezó allá porque mi, mi preocupación era que veía me estuve no estuve ajeno a las redes sociales, entonces en mis redes sociales personales veía que me pedían consejos y me decían, oye, es que ahora ya tenemos que trabajar desde casa y es el cierre. Entonces yo estaba allá de vacaciones, estaba en otra onda, estaba regularmente soy muy positivo al pensar pero allá el, el lugar donde estaba y como estaba de vacaciones, como era mi cumpleaños, pues prácticamente, y además Nueva York estaba, estaba pasando, pues obviamente por esta ya según, lo, lo que estamos viendo aquí, ya lo estábamos viviendo, lo que apenas estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, ya lo estábamos viviendo allá en Nueva York, en, en esa semana del 20 de marzo, entonces aún estando en el epicentro, yo estaba en una ciudad que me gusta mucho, estaba de vacaciones, era mi cumpleaños, estaba con la familia, entonces era muy difícil que alguien me, me dijera que algo iba a salir mal. Eh, eh, previamente, un día antes, de hecho, no dije, si, no, si toca que no vayamos, no voy, no hay bronca, aunque era un viaje este, muy esperado. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuidé mucho mis pensamientos, entonces... Eh, dije esto va a salir como tenga que salir fluí como como se fue dando mi familia se regresó a la mitad de las vacaciones yo me quedé más días allá y en ese entonces yo veía que los de, los de acá estaban postronándose los dedos llorando yo decía qué nos pasa tanto yo estaba trabajando allá tuve un par de citas con clientes que los atendí porque les surgía mucho este y dije es que no es para tanto. Hay algo que yo estoy viendo que ellos no están viendo. Entonces tengo que darles algo. Les voy a regalar, en este podcast que ya les regalo, les voy a regalar un contenido que les ayude. Entonces hice un podcast que se llama Cómo seguir vendiendo desde el encierro, ¿no? El objetivo del título era que les llamara la atención para que entraran y dijeran: ah, ese es el problema que tengo, cómo sigo vendiendo en el encierro. Y en el podcast, mi intención, insisto, la intención que yo tenía era ayudarles a ellos dándole compartiéndoles mi experiencia en los últimos 10 años. Entonces, les compartí que deben aprender a trabajar en casa, les di algunos tips, les dije por qué es importante que cuidaran sus pensamientos y también les di algunas cosas sobre cómo empezar a tener citas a distancia. Entonces, mi intención era regalarles eso. Eso siempre fue mi intención, era a ver cómo, con lo que yo sé y con lo afortunado que soy y con el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos 10 años, cómo puedo aportar y entonces dije, pues ahí yo ya tengo un canal con el que tengo comunicación con ellos pues ahí, ahí se los dije y ahí empezó yo creo que todo porque, porque yo empecé a dar y de verdad no esperaba nada cambio, empecé a dar y luego se empezaron a, a surgir una serie de, de cosas, cuando escuchan el podcast yo todavía estaba creo que había regresado cuando salió ese capítulo y entonces empecé a recibir muy buenos comentarios y les doy tips y de repente este... En la noche se me ocurre que había unas chicas que me habían contratado para un taller presencial. Dije no se va a hacer el, no se puede hacer presencial, pero les propongo que se haga este en línea y aceptan. Y pues ahí todo lo demás fue un poco seguir en el mismo pensamiento. No dejar tengo una coach con la que trabajo dos veces a la semana. Entonces eh, una uno de, de esas veces que trabajo estoy en un grupo que se llama de abundancia trabajamos el lunes la abundancia yo llegué el domingo el lunes tenemos sesión de 8 a 9 un grupo de seis personas me metí me encantó como la, la sesión ya era creo que la cuarta de, de varias que vamos a tomar me encantó y luego el martes tuve sesión personal con de ella de coaching entonces lo único que hicimos fue mantener mi pensamiento en esa onda de dar de dar y de luego capitalizar lo que llegue pero tú da y, re, y, y multiplica nos dejó una tarea de multiplicar. Entonces, ahí empezó todo. No sé si me hice muy largo, pero ahí empezó todo en, en la intención y en el pensamiento.
1: Y es que me, me llama mucho, mucho la atención porque eh, lo que eh, vemos en muchos círculos de negocios y esto ya lo hemos platicado tú y yo eh, en otras ocasiones, es que hay mucha gente que solamente se acerca o solamente hace contactos o solamente genera algún tipo de interacción única y, y solamente sí esa persona le reditó un beneficio inmediato. Si se convierte en mi cliente o me, o trabaja para mí o me deja alguna lana, ¿no? Entonces, eh, se nos... Eh, por estar en este tipo de, 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 de dinámica de la ganancia inmediata, se nos olvida el crear relaciones a largo plazo a través de, de qué podemos hacer por los demás. Y creo que, 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 eso, que eso también es muy importante. Eh, y, y lo hemos visto ahora en estos días donde hemos, donde hemos podido atestiguar cómo muchos creadores de contenido se han convertido en, en grupos, ¿no? De gente, por ejemplo, que se dedica a los seguros o al marketing, o por ejemplo, gente de Colombia que dice necesito trae un especialista y te encuentran a ti en México, pues recurren recurren a ti porque tú ya, tú diste algo hace algunos tiempos, ya sea en forma de video o de podcast, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: El tema es que yo estoy en el modo de dar. Y sabes qué es lo más chistoso. Uh, ni, bueno, no, no es chistoso, es que yo estoy, yo, es algo que yo había experimentado hace muchos, muchos años y a lo largo de mi vida, pero es más que no, que estoy consciente de dar, lo, mi intención es dar lo más que pueda. Y lo padre de todo esto es que también estoy abierto a recibir. Entonces, mientras más he dado, más he recibido, también he recibido muchos talleres pagados, o sea, conferencias pagadas. Entonces... Eh, Marito Pinto que a lo mejor este, bueno tú lo conoces seguro eh, eh, también es de Colombia sí. me invitó y me dijo oye señor veo que estás dando este, ¿qué te parece? nosotros tenemos un congreso internacional que hacemos en línea y que hay veintitantos expositores y hoy lo vamos a hacer gratuito para ayudarle a los emprendedores a, a, este, a, a, a recibir herramientas gratuitas pero tanto de conocimiento como de proveedores les van a regalar este eh, los proveedores van a regalar hacer su sitio les van a regalar su dominio, les van a regalar hospedaje por un año y me dijo, quiero que seas conferencista pero veo, le dije, dale, o sea adelante, le dije si me sumo y si eso le va a servir a alguien adelante, entonces todo el tiempo estoy en la modalidad de dar y también de recibir, o sea estoy abierto a recibir, entonces cuando llega, adelante y entonces esa, esa es la que, la que yo te mencioné hace rato que es la economía del dar. Mientras más das, más recibes en todos los sentidos. Y también económicos, ¿eh? O sea, no hay que cerrar los ojos y decir, oye, pues ahora me quieren pagar, perfecto. Y ahora, y por eso tengo que cobrar, muy bien. Y esta la voy a regalar perfecto. Pero hay que dar. Eh, primero la modalidad es dar y también estar abiertos a recibir.
1: Sí, y, 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 y también gente que valora lo que hace, porque lo que haces, porque ya te vio o ya te escuchó en otros asuntos, vio que tú hablas de tu trabajo, porque también hay un montón de gente que no habla de su trabajo, que, que ya sea que tengan una agencia o una consultora, parece que sus redes sociales son solamente personales y no laborales y, y, y dejan pasar todo ese tipo de, de conectes que se pueden dar, ¿no? Tú y yo hemos visto a mucha gente que eh, trabaja en unas cosas súper interesantes, pero que en las redes sociales no lo, no lo refleja. ¿Cómo lo has visto?
0: Pues lo que pasa es que la gente tiene miedo. <risa> o sea, el miedo es esa, esa parte reptiliana que todavía tenemos miedo al rechazo miedo al ridículo, al que van a pensar entonces, aunque yo sé y hago mi trabajo con la intención de, de ayudar a los demás y hago un buen trabajo hablar de él, me parece pues culturalmente en México, hablar de mí y hablar de mi trabajo, está mal visto, ¿no? Sí. ¿pero por qué debería estar? o sea, ¿qué van a decir los demás? Pues, ¿qué importa lo que digan los demás? lo más importante es cuál era tu intención al crear ese trabajo, al crear ese contenido si tu intención es ayudar pues lo que digan los demás es lo de menos, aunque los que pensamos así, pues se nos hace fácil decir lo que opinan los demás es lo de menos, pero también debemos ser conscientes que a veces la opinión de los demás pesa mucho, ¿no? Y en México, si, algo, si en algo somos expertos, en el mundo también, pero en México es muy, muy marcado, que nos encanta opinar sobre los demás, sobre lo que hacen los demás, y dirían este, coloquialmente, ningún chile nos embona, o sea, nada nos tenga a gusto. Que si alguien dona, que por qué donó tantos millones y que no sé qué. Y que si alguien no donó, que por qué no donó. Entonces esa, esa cultura que hay en México, hasta que las personas que hacen algo valioso no quieran ni siquiera comunicarlo ni darlo a conocer,
1: ¿no? Sí, eh, incluso alguna vez me lo han dicho, es que no quiero decir en qué proyecto estoy porque no quiero atraer envidias, ¿no? No quiero que me, que me vayan a atacar. Y, y sí, evidentemente habrá alguien que, que no lo reciba bien, pero también te estás cerrando un montón de oportunidades. Alguna vez tú y yo platicábamos de, de la importancia de compartir tus ideas, ¿no? Que a, creo que aquella vez me decías, pues sí, si las compartes, va a haber... Eh, hay gente que le tiene miedo a que les roben las ideas, pero por, por ese miedo a que te roben las ideas, te estás cerrando a todos aquellos que se pueden convertir en tus aliados, que te pueden apoyar en algún momento como socios o como creadores de contenido, ¿no?
0: He, he conocido cada historia de gente que ni se conocía y que de repente este, por un contenido que compartió alguien y que regaló es tan valioso. Te decía hace ratito, puse un anuncio, por ejemplo, en Facebook, donde les anuncio más que anunciar una petición, que me contaran eh, qué había sido lo mejor del encierro. Me sorprendió la respuesta y luego dije, ¿qué vas a aportar? Entonces alguien ya me empieza a decir que lo que iba a aportar un amigo más pone, pues yo con un taller que tengo, y otro amigo dice, oye, pues ese taller me interesa para mis empleados entonces, cuando tú lanzas algo con una buena intención, todo lo demás se va a ir dando, y las ideas hablando de, del tema de las ideas las ideas no te las pueden robar o sea, nadie te las puede robar, cuando tú la ves, y la ves ejecutada alguien la mejoró, pero alguien dio el paso siguiente que es que la ejecutó, pero no, no te la pueden robar, porque como es tuya y ya la viste ejecutada, ahora tienes una ventaja ya alguien la ejecutó por ti y ya sabes lo que lo que está bien y lo que está mal y ahora tú puedes mejorarlo no sé si me explico, o sea, es una manera de pensar, el que alguien nadie te puede robar tu idea, eso te lo garantizo nadie
1: sí tienes toda la razón eh, y te tienes que quitar sí. también el, el miedo de esto y me llamó mucho la atención porque, bueno y esto lo supe por ti desde la semana pasada que que de repente tú ya est estabas dando eh, conferencias, eh, workshops eh, al eh, o algún, alguna oferta educativa en tu página de una manera mucho más en forma, pero presencial, ¿no? Y de repente, al ver que todos estamos confinados en casa, pues se te dan un montón de ofertas de webinars, ¿no? Por toda esta gente que necesita conocimiento en un mundo en el que, pues ya no podemos salir de nuestras casas. ¿De alguna manera, tú crees que todo esto digital que hemos venido haciendo, podcast, videos, eso, nos preparó para este momento sin saberlo?
0: Estoy completamente seguro, o sea, completamente seguro. Hoy más que nunca, y lo digo, eh, lo chistoso es que son ciclos, pues, no sé si sea coincidencia o no, pero nosotros empezamos en, en, hace 10 años, y 10 años después ocurre esto. Eh, Tony Robbins, este que no es gurú, el que dice que no es gurú, Tony Robbins, él dice que si tú quieres explicar la situación en la que estás ahora, tendrás que ir rascando hacia las decisiones que tomaste hace 10 años. Uh -huh. O sea, que lo, que lo que estás aquí, o sea, el momento en el que estás, es consecuencia de las decisiones que tomaste hace 10 años. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, que tu situación sea diferente, tienes que proyectar tu vida como quieres que sea los próximos 10 años. Entonces, en algún tuit yo puse que sin querer, queriendo, todo lo que hice antes tiene sentido 10 años después. Steve Jobs, o sea, dije, todo lo que hice me preparó para este momento. Todo lo que hice los últimos 10 años me preparó para este momento exacto.
1: Sí. Y
0: Steve Jobs decía que tú no puedes ver el sentido de las cosas, sino solo, o sea, tú no puedes juntar los puntos en la historia, sino solo viendo hacia atrás. Oye, ¿qué hice esta vez? Y, y, y de esta decisión me llevó a esta otra, y de esta, esta otra, y de esta, esta otra, hasta que me trajo hasta acá. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, el tema es que todo lo que hacemos tiene repercusión en algún momento y hoy más que nunca queda de manifiesto que no sabemos cuándo va a pasar. Porque te puedo apostar a que el, el, el analista o el pronosticador más picudo no pudo pronosticar esto, nadie pudo. O sea, nadie pudo poner este escenario que estamos viviendo actualmente.
1: Uh -huh. Sí, eh, eh, y es que el, el, el escenario actual... Eh, dependía de que muchas cosas fallaran ¿No? De que, por ejemplo Platicamos antes de, de grabar De mucha gente que dice, yo no, a mí no me gusta Trabajar en casa, yo solamente Trabajo de, de, en la oficina Yo solamente soy productivo en la oficina este, y no entiendo a esa gente que, que no sé cómo no se distrae trabajando desde casa. Y de repente ve que esa es la única opción que les queda, ¿no? Y ya no tienen las juntas godines en la mañana, el cafecito junto al garrafón, la, las pláticas de ir al Oxxo de toda esa, esa dinámica que, le, que les daba esa zona a la vida. Y también tienen que aprender a convivir en, en redes sociales, ¿no? Y, pa, y para mucha gente que, nas, que su marca la fueron trabajando en redes sociales, pues es una muy buena oportunidad porque pues, ellos se dieron a conocer desde antes, ¿no?
0: Sí, se dieron a conocer desde antes, pero es una también una gran oportunidad para reinventar tu propia marca. O sea, es una gran oportunidad, te decía hace rato cuando platicábamos que, y regreso al tema de la intención, mi marca que ya está ahí, que muchos me conocen como el CEO de los Seguros, está transformando para bien, entonces ahora sigue siendo un reto importante porque... Sin dejar de ser yo ahora mi intención y mis redes se tienen que transformar, ya no puedo seguir hablando de lo mismo, no sé si me explico, sí. este es lo que yo le decía a, 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 mi, a mi esposa y te lo dije a ti que, que me ayudas con la creación de contenido, te dije algo que tengo, que tengo que detener un poquito porque quiero crear contenido, o sea, quiero seguir creando contenido y ya, pero ya no puede ser el mismo contenido que venía generando hasta este momento Tiene que ser mejor en muchos sentidos ¿Estás de acuerdo? Sí. Tengo que empezar a cambiar de temas O sea, hay temas que ya los agoté Y que pues no es que la gente se aburra sino y, y que yo tampoco me aburra Sino que en realidad creo que es momento De cambiar a otros temas De empezar a dar una evolución Entonces eso yo estoy haciendo con mis propias redes Me estoy dando cuenta Y está siendo un gran reto porque digo Ya no puedo seguir hablando de lo mismo todo el tiempo al contrario, tengo que hablar de mejores cosas, de cosas que he ido aprendiendo en el camino para eh, que les pueda aportar. Un, en mi podcast, por ejemplo, hablé de un tema que jamás hablaba, que era cuidar tus pensamientos. A los vendedores, a los colegas, les digo ahora, tienes que cuidar tus pensamientos. Y les digo cómo. Y les pongo ejemplos de lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años. Entonces, es un tema del que antes no hablaba. Y ahora tengo que hablar. Ahora la gente veo que lo necesita y que mi experiencia eh, se la puedo compartir muy bien. Pero no solo mi experiencia, sino al mismo tiempo la congruencia.
1: Y, por ejemplo, tú que tú que empezaste enfocándote enfocándote con tu contenido a aquellos que después eh, se convertirían en posibles asegurados, ¿no? Gente que tenía dudas sobre seguro de vida, seguro de gastos médicos, educacional, dotal, al, al, algún, alguno de, este, de, de estos tipos, ¿no? Y de repente ves que, a, que surge este segundo grupo que es agentes que... Eh, quieren conocer mejor cómo brindarles soluciones o cómo comunicar esas soluciones a, a, su, a sus clientes ¿no? o, a la, o a las personas que ven día a día. ¿En qué momento te diste cuenta que es, estas personas eh, te iban a necesitar y que te tenías que, pre, que preparar? Porque esto a mí me consta que por lo menos tienes unos 7, 8 años haciéndolo preparándote para, es, para que llegara a este punto en el que te empezaran a buscar para asesorías.
0: Mira, fíjate que es chistoso porque mi público principal y mi preocupación principal es atender al público que no tiene seguros y que está buscando un buen seguro y un buen asesor. Ese sigue siendo mi preocupación principal. De hecho, a ti te consta que yo no quería que me siguieran agentes de seguros, ni seguir agentes de seguros. Hace sí. algunos años, cosa de cuatro o cinco años, eh, eh, hubo una primera oleada de agentes que me decían, oye, qué onda, asesórame. Contigo mismo vimos, oye, pues, ¿cómo asesórame? Pues, este, no tengo tiempo. Y después armamos el primer taller, ¿te acuerdas? Cuando o sea, apenas me animé a armar el primer taller y dije, bueno, a ver, ahí están haciendo ese público. La verdad es que fue fui muy resistente a esa parte. O sea, yo no quería dar conferencias para agentes de seguros. Mi principal... Me acuerdo,
1: principal, ¿eh? me acuerdo de ese taller en Coyoacán hace ya como cuatro o cinco años, ¿no?
0: Exacto, eh, pero, pero ¿te acuerdas que antes tuvimos un fracaso, no? Lo lanzamos porque todo el mundo lo quería y no sé qué, y que ahora sí, danos una conferencia. Y me animé a darla. Y nadie se inscribió, si te acuerdas de ese gran fracaso Sí Entonces, eh, de hecho, te digo, el público de agentes de seguros No era un público que yo, que, que me agradara mucho Atender eh, No no porque me desagrade, al contrario Me lleva muy bien y dije, lo que pueda aportar Bienvenido, adelante Este, Te consta que muchas veces algunos colegas Nos robaron el contenido para publicarlo en sus sitios, ¿no?
1: Horrible hasta no, no no, no Ni que se molestaban en disimularlo
0: Ajá, pero entonces eh, Te digo, yo no quería Era un público que yo no quería no me llamaba la atención porque es un público rudo, es un público. Pero te digo, no era como mi intención. De repente se empezaron a juntar más y más y más. Saqué el primer taller, vi que tenía cierto público este que estaba deseoso de ideas nuevas. Eh, yo no pensé que mis ideas fueran tan nuevas, tan innovadoras. Pero parece que sí estaban siendo innovadoras, ¿no? Entonces, por ahí surgió la primera idea de, ok, en algún momento veré esto como una segunda... No, sino, no como una segunda profesión, sino como una, como una segunda opción para, para, este, de actividad y, ¿por qué no?, de ingresos. Entonces dije, había algo que a mí no me gustaba de mí te consta. Yo no quería lanzar un curso, yo no quería dar una conferencia porque yo sabía que como orador todavía yo veía mis videos... Veía mi, mi, eh, las grabaciones que hicimos de la primera charla que fuimos a dar a Querétaro, ¿te acuerdas? Sí, sí. Aunque fue una buena charla, aunque me gustaba, aunque ya daba conferencias yo dije, hay algo que no me late eh, de mí. Y dije, creo que eh, me sentía yo como una especie, no, no como fraude, pero yo decía, yo no no soy un conferencista profesional. Yo sí soy conferencista, si quieren, pero soy amateur. ajá Entonces, a ti te decía y tú me... Eh, te decía, es que tengo que tomar un curso de oratoria o un curso de algo, porque creo que tengo que mejorar mis habilidades de hablar en público, y tú me decías no, ya hablas bien, y a toda la gente que yo le decía que necesitaba prepararme para eso, me decía, no, ya das conferencias y yo no sabía cómo explicarlas ahorita que te lo estoy diciendo, que es yo sí, ok, yo era un conferencista, pero era amateur, muy amateur, porque todavía tenía muchas muletillas de, a mí algo que no me gustaba es que decía muchísima paja y dije, es que eso, eso mismo que dije en tres horas, lo pude haber dicho en media hora y con mucho mejor este, énfasis. Y entonces, así pasaron los años, luego llegó, vimos que alguien ya estaba ejecutando las conferencias y dije, bueno, hay un público. Empiezo a ver que, que si sí hay un público de agentes de seguros deseosos, de alguien que les enseñara conceptos distintos y dije, si sí hay un buen público. Entonces, el primer paso que di fue juntarme con Álvaro y con Rodrigo, armamos el 3x3. Y salió ese 3x3 porque yo me acerqué a Álvaro a preguntarle cómo me podía volver un conferencista profesional para ahora sí poder cobrar las, las conferencias. Él me dio algunos tips súper importantes que me puse manos a la obra desde ese momento y hasta la fecha. Y armamos ese tipo de conferencias para que, primero pulirnos más nosotros, entonces Álvaro en ese entonces recuerdo que me recomendó meterme al Toastmaster dijo, si quieres volverte bueno en esto tienes que, estos, eh, tienes que meterte al Toastmaster, para quien no sepa qué es es una asociación internacional sin fines de lucro, que tiene clubes de oratoria que sesionan todas las semanas, pues Álvaro me dijo, te tienes que meter al club de oratoria al Toastmaster y ve cada semana, no faltes, eso fue lo que hice, y después yo siempre quise tomar un curso de oratoria y te consta que hace algunos años nos encontramos con Mauricio Candiani en Monterrey, que lo entrevisté para mi canal. Sí. En ese entonces a él le expresé mi inquietud de, y le pregunté, oye, ¿cómo se vuelve uno conferencista profesional? no Y nos dio unos tips hermosos, ¿te acuerdas? este Y obviamente lo, una de las recomendaciones que nos dio en ese entonces es tómense un buen curso de, or, de, de oratoria, estén todo el tiempo practicando y entonces eso se quedó ahí en stand-by hasta que hace dos años ya lo retomé, dije, ahora sí lo voy a tomar en serio, seguí las instrucciones de Álvaro, y después te tenía todavía la sensación del curso, salió justo Mauricio Candiani, lanza un curso, y me lancé con él a, a este curso, entonces ya me di cuenta que la práctica que tenía en el Master más las conferencias que estaba dando, ya me empezaba a gustar a mí mismo más mi discurso, ya me empezaba a gustar a mí mismo más los conceptos, y obviamente pues todo lo que fui aprendiendo con el tiempo, sobre todo en el curso de Mauricio aprendí de verdad un chorro. Una de las cosas que aprendí, aprendí obviamente cosas, muchas técnicas para mejorar mi voz para el público, pero algo que aprendí enormemente, lo primero es que yo no sabía distinguir una conferencia de un curso.
1: Ah, caray. ¿Cómo y? Ah,
0: ¿Ya viste? Exacto. No son lo mismo. Porque una un curso, lo que tú quieres es enseñar algo. Y entonces en un curso estás repasando el tema y está repasando, dime un curso de, de publicidad, lo que tú estás es enseñando, ¿estás de acuerdo? Sí. Y una conferencia no te enseña, una conferencia no es para enseñar, en una hora no vas a enseñar nada, una conferencia es para sacudir ideas. Cuando yo anoté eso y cuando lo hice consciente dije, ah, cabrón, es o sea, esa es una gran diferencia, porque para mí dar un curso de un taller de, de de tres horas o de seis, no tenía ninguna diferencia con una conferencia. Por eso a mí las conferencias me quedaban cortas, porque en una hora yo quería decir un montón de cosas. Entonces, cuando entendí la, la diferencia entre un curso y una conferencia, entonces dice Mauricio, ¿por qué creen que la gente, a los motivadores ganan tanto dinero? Porque sacuden ideas, y su único objetivo de ellos no es ni siquiera es demostrar nada, es sacudir ideas. Entonces, esa fue la primera gran cosa que aprendí, y la aprendí así sobre la marcha, Mauricio todos los días nos dejaba tareas, y un día, un día nos dejó una tarea, y nos dijo, ok, mañana van, todas las tareas que nos dejaba, en ninguna podíamos usar imágenes, y dijo, ok, mañana su tarea es que ahora sí, ya que están bien preparaditos, van a poder usar imágenes, y solo van a poder usar dos imágenes, una para el principio, y otra para el cierre, y van a hablar de un tema que sacuda, ¿no? Y entonces toda la noche yo estaba pensando de qué hablo, de qué hablo, de qué hablo, y... Dije, voy a hablar de cómo los robots van a sustituir a los agentes de seguros. De entrada, el título es sacudidor. Entonces, es, me, es ¿me acuerdo? ¿eh?
1: Es disruptivo.
0: Más que disruptivo, es sacudidor, güey. O sea, lo que quiero... El título es... La pregunta es, los agentes de seguros... Los, los robots van a sustituir a los agentes de seguros. Primero lo puse como pregunta. Y después como afirmación. Entonces, lo pongo ahí. Y... Eh, me acuerdo clarito que no me dio tiempo de hacer las slides. Y entonces hace Mauricio la rifa de los lugares, de, de, los, de los números como íbamos a presentar. Y a mí me toca hacer como... De, antes de mí había como cinco, ¿no? Y yo no tenía las slides. Entonces él, él, como nos había dado la opción de que podías o no tener imágenes, que era tu decisión. Entonces en mi teléfono bajo y dos imágenes así súper rápido de robots que me gustaron. Les hago un textito en esta, en WordStrike, justamente la, la aplicación que tú me enseñaste a usar. Hice dos slides con una pregunta y luego con tres recomendaciones. Con dos slides presenté esa, esa, esa charla mm. que duró cinco minutos. Entonces la presenté así en caliente y la presenté con las slides. Este, nos dio chance de tener un técnico. Dijo: Alguien de ustedes, de, de compañeros de aquí, va a ser su técnico. Ustedes le van a decir qué, qué va a hacer, qué va a presentar en la computadora y todo. Entonces, me lanzo a metir el rollo y de repente, wow, los aplausos de todos los asistentes. Dije, che, ¿qué dije, no? Y entonces la grabaron, me, un amigo me la grabó y yo dije, ah, cabrón, me gustó lo que dije. Y entonces, tiempo después, Mauricio me, 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 me invita a dar una charla ahí mismo. Dice, oye, tengo un segundo grupo que me gustaría que vieran los alumnos como alguien que ya tomó mi curso, ahora cómo él, este, dice, le sirve a ustedes para lanzarse al ruedo ante un público que ya saben que es exigente y hablar de un tema y le sirve a ellos para ver cómo ya está ejecutado. Y volvió a agarrar la, la charla del robot. Y de nuevo volvió a ser un éxito. Y dije, ah, chinga, ¿qué estoy diciendo? Que no me había dado cuenta que ya tenía, porque otra, otro, otra cosa que Mauricio decía, tú, todos ya tenemos un rollo pero a veces no somos conscientes de ello. Decimos frases al aire y que la gente después dice, oye, así como dice el hoyo, así como dice Mauricio. Entonces dice, de pues debemos empezar a anotar las frases que decimos sin darnos cuenta y que tienen un impacto. Yo empecé a anotar ciertas frases y ya. Esa, esa charla del robot, decidí meterla previo a mis conferencias. Y además de que me ha gustado mucho cómo está, el impacto que ha tenido es enorme. Entonces me di cuenta que con esa, yo no tenía que demostrar mucho, sino solamente puse sobre la mesa una idea que es sacudidora. Les doy algunos conceptos de por qué sí creo yo que los robots van a sustituir a los agentes de seguros y no solo a ellos, sino a varios. Y les doy argumentos sólidos, pero te estoy hablando de cinco minutos. Es más, la hago de 15, en Puebla la hice de 15, pero me doy cuenta que cuando das eso, sacudes las ideas. Y entonces ahí... Ya llegué al punto. no es lo Yo no quería dar un curso de robótica, ni un curso de por qué los los, los robots van a sustituir a los agentes. No me importaba. El, el objetivo, mi objetivo principal era sacudirle las ideas.
1: Oye. Dejarlos. Ajá. No, no, nada más para cerrar Cierra tu punto mejor.
0: Entonces, el tema, o sea, lo que te digo es, el tema de una conferencia es sacudir las ideas. Sacudir las ideas. Esta semana... Además, he tenido la fortuna de practicar 17 veces mi conferencia y cada vez me gusta más, porque Bien. cada vez mi intención es sacudirles las ideas, Bien.
1: no darles un curso de nada. ¿17 veces?
0: En esta, nada más en esta semana.
1: Que has tenido que darla 17 veces. Oye, la, y, la misma. ¿y por qué crees que la gente que antes no hubiera, no hubiera querido tomar un curso, mucho menos en línea, porque hay gente que dice que si no es presencial no quiere nada de repente se está volcando a, 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 a aprender nuevas cosas eh, sobre, sobre todo en línea, ya sea que se han anotado cursos conferencias, webinars, pláticas, ¿a qué crees que se deba?
0: Lo platicábamos hace ratito antes de entrar a la grabación regularmente los humanos somos resistentes al cambio ¿no? o sea todos, todos, no, nadie, nadie me puede decir, no es que yo soy a mí no me importa el cambio no te importan ciertos cambios, pero todos los humanos somos resistentes al cambio, todos. Entonces, te decía yo que no es lo mismo decirle a alguien que cambie de paradigma. Oye, pues es que hay que cambiar de paradigma y si es que tenemos que generar nuevos paradigmas. No puedes generar para nuevos paradigmas desde el status quo. O sea, por más que digas, por más que hagas, no, mientras las cosas sigan igual, mientras yo siga teniendo mi sueldo, mi oficina y dónde ir a trabajar por más que tú me digas y por más que yo entienda que es importante tener nuevos paradigmas yo no lo voy a hacer pero entonces hoy, literalmente como dicen las frases, hoy no tenemos opción el paradigma ya cambió güey. o sea, hoy el paradigma ya no es igual y la gente lo sabe entonces hoy la gente ya no solo tiene la necesidad de cambiar sino ahora ya quiere cambiar y está muy receptiva, porque es más no es que quiera cambiar, como ya sabe que la cosa ya cambió dice, ah cabrón ya no tengo de otra, me tengo que quedar en mi casa y ya no tengo de otra, tengo que empezar a trabajar eh, con llamadas en línea, ya no tengo de otra, porque si no no voy a comer, no voy a traer este nada, entonces ya no ya no me queda de otra y entonces me vuelvo muy receptivo y te decía hace rato, empiezas a seguir no ni siquiera al más inteligente, ni siquiera el que sabe más. Empiezas a seguir al que sabe un poquito más que tú y luego al que al que sabe un poquito más. Entonces ese güey o esa chava se devuelve tu guía solo porque sabe un poquito más que tú. Entonces, la, como la gente está dispuesta y dice, este cuate no tiene todas las respuestas, pero al menos sabe hacia dónde llevarnos. Entonces, la gente se vuelve más receptiva cuando el paradigma ya cambió, porque hoy el paradigma ya cambió.
1: Sí, y, sí. Eh, te y, sí, de, y de alguna manera... Eh, les obliga porque es su, su nuevo normal, ¿no? Decíamos en, en otras ocasiones, ya se tienen que aprender a hacer al, a la idea de que así va a ser y que como tú dices al principio de una de tus conferencias esto no va, no va a volver a ser como antes ¿eh?
0: Es que mira, yo te voy a decir, tú me puedes decir cuándo va a acabar esto
1: No, no te podría decir, incluso aunque pase la parte 1 que es lo de la pandemia la, eh, la parte 2 que es el cambio económico, pues va para largo también, ¿no?
0: Mira, te la voy a poner muy fácil. Nadie, nadie sabemos cuándo va a acabar esto. Es más, y si va a acabar. Hoy nadie sabemos nada. Nadie. Lo único que sabemos, y te lo Parece broma lo que te voy a decir. Pero hoy lo único que sabemos es que no sabíamos lavarnos las manos. <risa> ¿Verdad que parece broma? Pero no sabíamos lavarnos las manos. Y nos burlábamos de decir, es que, pues, ¿cómo es que cuando un jabón, cuando yo compro un jabón en el super que diga, aquí te se viene eso, trae imágenes? Hoy sabemos, y queda comprobado, que no sabíamos lavarnos las manos.
1: Y, y, y no. Lo
0: que sabemos, vamos a decir, y lo que sabemos, hoy lo que sabemos es dos cosas. Que tenemos que lavarnos bien las manos y, y mantener esa sana, sana distancia. Es lo único que sabemos porque es lo único que nos va a mantener sobreviviendo, ¿estás de acuerdo? Sí. pero de ahí afuera no sabemos nada o sea, yo no sé qué va a pasar mañana, si alguien me dice oye, pues este, va a haber un toque de queda y ahora no vas a poder salir y va a venir la policía y van a venir, o sea les creo todo porque nadie sabe lo que va a pasar eso te lo garantizo
1: ¿Y entonces
0: manera... es un buen momento es un buen momento de incertidumbre que para los que nos encanta innovar y discutir es, es, o sea podemos empezar a sembrar lo que
1: me digas Sí, a mí me, me llama mucho la atención porque hace hace unos hace unos días una persona que, que quiero mucho me decía que estaba que estaba preocupada por eh, todo esto que le daba la ansiedad de todos los cambios que estaban por venir y toda esa incertidumbre y le digo, bueno, ¿por qué te preocupas por aquello que no puedas controlar y, me, y mejor comienzas a ocuparte de aquello que sí puedes controlar, ¿no? porque no es solamente que vaya a pasar en tu barrio en tu ciudad o en tu país, está pasando en, en todo el mundo, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, de nuevo volvemos, lo que acabas de decir, tú le dices a ella, oye, preocúpate, o ocúpate de lo que sí puedes controlar, hoy nadie podemos controlar nada, más que nuestros sentimientos, o sea, la teoría de decir, oye, pues ocúpate de lo que sí puedas controlar, ella te va a preguntar, ¿y qué puedo controlar? Dame. O sea, porque hoy parece que no podemos controlar nada, pero a ti ya te tocó con esto del mentoring, que hay cosas que sí podemos controlar, empezando por nuestros pensamientos. O sea, hay cosas sobre las que sí tenemos control, lo que yo estoy pensando. Y, de, y, a, y partiendo de ahí, entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? ¿Y qué puedo hacer mañana? O sea, ¿qué sí puedo hacer? Porque estamos muy enfocados en lo que no puedo hacer. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? O sea, yo... Lo platicaba en la charla de ayer, yo llevo dos semanas literalmente encerrado en un cuarto y entonces si yo me estoy enfocando en no salir, a mí me encanta salir, a mí tú enciérrame en un cuarto y parece que es la muerte y me encanta salir, pero no le he sufrido absolutamente nada porque me he enfocado en qué sí puedo hacer, pues puedo levantarme en las mañanas, puedo dormir más de lo normal… Este, puedo seguir hablando con mis clientes por teléfono puedo hablar con mi equipo, puedo seguir teniendo citas, puedo dar conferencias desde aquí de la casa, sin salir de mi cuarto de 4x4 o sea, ¿qué sí puedo hacer? cuidar mis pensamientos, escuchar música que, que me meta en otro mood, poner una playlist de Spotify que me, que me ayude a alimentar mis pensamientos positivos, escuchar podcasts o sea, eso sí lo puedo hacer yo desde aquí, desde donde estoy entonces eh, hay un montón de cosas que puedes hacer desde donde estás.
1: Uh -huh. Hay un montón de hay hacerlas,
0: solo hay que hacerlas conscientes. Perdón.
1: Hay un montón de, 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 de cosas que se puede hacer, pero hay gente que no puede estar con sus propios con sus propios pensamientos, no, con sus propias ideas o con su propia familia. Platicaba en algún momento con otra persona. Hay gente que va a descubrir que no los quieren en su casa incluso.
0: Pero es un buen momento para, para entrarle hasta ese tipo de sentimientos. De, tengo una amiga en Twitter, bueno, también es mi amiga, persona que justo tomamos un curso juntos. Eh, ella dice, hay pensamientos que tú pensabas que ya se habían ido y que regresan. Uh -huh. Y entonces le, le contesté el tuit y le dije, es un buen momento para atender a esos pensamientos. Entonces, este es un buen momento para repasar tus, eh, tu, por qué te llevas mal con la familia, por qué los odias o por qué te odian o por qué sientes eso. Es un buen momento para trabajar con tus sentimientos. Eh. Es un buen momento para, para hacer un alto en ese sentido.
1: Y también para reencontrarse con, con su yo creativo, con su yo productor, a, a, en uno de estos textos que tú creabas para redes sociales, hay uno que me llamó mucho la atención, me, me, me pegó mucho que decía, a ver, tú siempre te quejas de que no tienes tiempo para hacer lo que quieres. Ahora que tienes todo el tiempo del mundo, ¿por qué no lo haces? no?
0: Hice una imagen de eso exactamente.
1: O sea, ¿cuánta gente se queja de cómo quisiera tomar un curso, cómo quisiera tener más tiempo con mis hijos, cómo quisiera poder llegar a cenar todas las noches? Ahora, ¿qué excusa tienes, no?
0: Sí, eh, el tema es que siempre, te, mira, eh, surge ese, ese tema porque pues tú te habrás dado cuenta que soy enemigo de la queja este, en Twitter siempre digo, yo no odio a nadie pero si alguien se queja pues ya, ya tiene pocas posibilidades de que, de que sea mi amigo ¿no? de hecho alguna vez en Twitter hice un ejercicio de 21 días sin quejarse ¿no? entonces eh, cuando alguien se queja está restando eh, posibilidades de, de trabajar en lo que sí puedes hacer, porque la queja de verdad te disminuye, te hace vibrar en una frecuencia eh, mental y energética muy baja, entonces cuando tú empiezas a ver el, el, el este, como la, la queja, como una fuga y como algo que sí hay que hacer, pierdes mucho tiempo. Y entonces, de, si dedicas mucho tiempo a quejarte, olvidas lo que sí puedes hacer. Entonces, dije, ¿cómo les digo eso mismo? Pero que sea impactante, que tenga un impacto positivo y que les caiga un poco el 20 que a todos nos cae. Porque todos... Todos, en algún momento, nos hemos quejado de no tener tiempo, todos. Y cuando lo tenemos, lo empezamos a desperdiciar. Entonces, esa, es más, esa imagen que tuviste la hice a la una de la mañana. <risa> o sea, porque son ideas y son conceptos que, que, intencionados que no quiero dejar que pasen. Entonces, esa, esa, esa imagen yo la hice completamente. Y, sí. Si ves, la imagen es de un reloj. O sea, la busqué muy bien para que la frase y la imagen tuvieran de nuevo que sacudieran esa conciencia mi intención con esa imagen era solamente, única y exclusivamente sacudir la conciencia, de nuevo hablar de sacudir, ¿no?
1: Y el teléfono es una nueva eh, variante de la libreta creativa, ¿no? Yo les digo les digo a, a mis alumnos, ustedes siempre tengan una libreta creativa ahí al lado, aunque no sientan que tengan nada que decir, un día les va a llegar la idea y van a necesitar donde anotarla, y, y en este caso el teléfono, ¿no? Ajá. O sea, siempre tener algo en lo cual sac sacar las ideas, pero Volviendo a lo que a lo que te decía, hay, a, hay veces en las que, que nos llenamos de excusas y tú me lo has comentado en otras ocasiones que me has asesorado que a veces uno se llena de excusas para no hacer lo que realmente quiere hacer, ¿no? Eh, y siempre le echa la culpa a otras cosas, el trabajo, el tráfico, el tiempo, mi jefe, en mil cosas. Bueno, ahora que todas esas variables están guardadas también, ¿qué excusa te das, no?
0: así ah, exacto. O sea, ¿cuál es, cuál es hoy tu pretexto? Ah, pa, pero para ti mismo, olvídate para el mundo. Yo regularmente no juzgo a la gente, sino te digo, solo le ayudo a sacudir su idea, a sacudirse internamente y hacer algo con eso. este um, el, el tema es sacudir la idea y generar, o sea, despertar tu propia conciencia. Porque yo, yo no soy muy fanático, y es más, soy enemigo, de volverte un gurú. O sea, yo soy en ese sentido, digo... Tal vez me va a comparar, pero como dice Tony Robbins en su, en, su, en su video, en este, más bien en el documental que está en Netflix, no soy un gurú, yo estoy también en contra de los gurús. Yo en lo que estoy a favor es de sacudir la conciencia de cada quien y que, y que esa conciencia con eso haga algo. O sea, no que sigas a nadie. Es más, en mi, en mi taller siempre le digo, te tenemos que convertir de alguien seguidor a alguien digno de seguir. Y no porque seas un gurú sino porque compartas y tienes una conciencia distinta a alguien más, entonces tienes que ayudarle a sacudir su propia conciencia. No sé si me explico con lo que te digo, yo no quiero legiones de seguidores, es más, en, todos me dicen, es que deberías de ponerle la comunidad del señor de los seguros, y Dije no, la verdad es que no, porque, porque mi intención no es, no es que sea una comunidad que siga al pie de la letra mis pensamientos, no, mi intención en todo mi contenido solo es acudir tu propia conciencia y que con ella hagas algo. Sí, 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 me, me, que aceptes tu propia responsabilidad. Sí me estoy explicando la, la diferencia.
1: Sí, y de hecho me, me acuerdo una vez que, ya que ya es la comunidad del Señor de los Seguros, ¿te acuerdas una vez que para un proyecto te disfrazamos de mago en la, en la universidad?
0: Eh, sí, uno de Mago y otra de Santa Claus, cabrón. Hacían conmigo. Era el... yo su juguete, era, era el juguete. Da, da, Daniel y Ángel me hicieron de Santa Claus, cabrón. <ríe> me acuerdo clarito.
1: Sí, pero la, la de Mago, esa sí ya puede ser tu comunidad del Señor de los Seguros.
0: Sí, pero, pero te digo, lo que pasa es que cuando, cuando tú haces una, una comunidad de ese tipo, lo que pasa es que la gente... Lo que, lo que hace es cargarte la responsabilidad, no es, no es que yo no quiera la responsabilidad, pues me da igual, pero yo lo que mi, mi función en este mundo creo, más que dar guías de cómo viva la gente, es solo sacudo tu conciencia y vive como tú quieras, nada más vive consciente, o sea, mi único issue dirían los gringos con, con todas las personas es, yo sacudo tu conciencia, pero mi intención es que hagas conciencia, o sea, que todo lo que tú hagas, lo hagas porque quieres y lo hagas consciente. Es más, con mis propios hijos. Uh -huh. Cuando van a hacer algo este, que a nosotros nos parece una pendejada, con mi hijo Mauricio, que ahorita tiene 20 años y que me, tiene la oportunidad de platicar cuando vamos en el carro juntos, este, lo acompaño a largos tramos. Este, Oye, pa, cómo ves esto? ¿No te parece muy loco? Hazlo, hazlo. Este, solo hazlo de una forma consciente. No, no hagas eso. Eh, este, como una pendejada, no sé si me explico no lo hagas por llamar la atención, no lo hagas por por nada, hazlo porque tú quieres hacerlo y hazlo de forma consciente y entonces este por eso creo que esa, esa sí creo que puede ser mi función en el mundo si puedo ayudar a sacudirte tu propia conciencia, perfecto, pero es tu conciencia y tú vas a ser, yo no, yo no soy quien para decirte que vivas o que pienses de cierta forma, ¿no?
1: Mm -hmm. Oye, y para entrar en la última con la última pregunta de esta plática Cuáles podrías decir, para toda esa gente que se dedica, sobre todo a vivir de su experiencia y conocimiento? Por ejemplo, consultores, asesores, psicólogos, abogados, toda esa gente que, eh, que su, lo que ofrece es su mente y su talento. ¿Qué, Uy, le,
0: qué, les, ¡Qué gran pregunta!
1: ¿Qué consejo les podrías dar o qué ventajas les podrías decir que tiene? El animarse, en lugar de estar esperando que los clientes de antes les lleguen otra vez... El, eh, ¿qué ventajas tendría el dar para esperar recibir algo a cambio?
0: Uf, mira, primero empezaría porque ahorita en estos momentos si sí hay algo que tiene valor, o sea, ya se dieron cuenta que nadie, nadie extraña ir, ir de compras al centro comercial, nadie extraña este, el carro que tiene, todos hablan solo de salir a caminar y todo, pero estamos viviendo... La época del conocimiento, o sea, hoy más que nunca, la gente valora el conocimiento y está dispuesta a pagar por él, o sea, si sí, sí ves la, lo, lo, la frase que te digo, la, hoy estamos viviendo la época del conocimiento y la gente está dispuesta a pagar por él, previamente, previo a esto, nadie estaba dispuesto a pagar por el conocimiento, todos querían que tú compartieras el conocimiento de forma gratuita. Y a ti, obviamente, pues tu, tu conocimiento te estaba costando trabajo darlo. Entonces, empezando porque estamos viviendo la etapa del conocimiento y la gente está dispuesta a pagar. Esa es una gran noticia. Entonces, tú puedes seguir regalando tu conocimiento para que la gente sepa lo que sabes, para que la gente entienda. Regresando al ejemplo de Tony Robbins, a lo mejor hablo mucho de él. Pero él regala mucho de su conocimiento. Sí tiene unos cursos que cuestan una lana, tiene libros y todo, pero él, si tú lo ves en redes sociales... Y si tú ves su sitio, él regala un montón de conocimiento entonces, él sabe un chorro de cosas, pero la regala, esa es la primera intención que él hace, entonces si tú tienes conocimiento, regálalo para que la gente esté dispuesta a conocerte y a decir, oye, pues este, este cuate sí sabe más de programación de lo que yo creía eso es lo que necesito, este tipo sabe muy bien de, de, de leyes este cuate sabe muy bien de programación le voy a decir cuánto me cobraría por un curso hoy la gente está dispuesta a pagar entonces, regala tu conocimiento para que la gente lo conozca, para que sepa qué haces y después, cuando estén dispuestos a pagarte, o sea, lo que yo te garantizo es que va a haber gente dispuesta a pagarte y acepta que te paguen por ese conocimiento de vuelta. Empaquétalo, ¿Qué hacen los gringos? Empaquétale el conocimiento sobre algo y te lo venden, empaquetado en un libro, luego en videos y luego en cursos. Eso es lo que hacen. Los, los gringos han aprendido muy bien a vender el conocimiento. Hoy, nosotros los mexicanos debemos aprender a vender nuestro conocimiento, primero regálalo para que la gente lo conozca y luego si están dispuestos a pagarlos, véndelo y empaquetalo
1: Sí, eh, tienes que eh, tener, quitarle ese miedo a, eh, por un lado él no me van a robar la idea, El segundo él, para, de qué sirve regalarlo si yo puedo venderlo y tercero quién me va a querer escuchar ¿no?
0: exacto, ese es una gran, o sea es un gran miedo que siempre está ahí ¿Quién no va a querer escuchar? Créeme, siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar, aunque sea una persona. Lo que pasa es que todos decimos, ay, pues este cuate, siempre lo estamos comparando. Y decimos, es que lo escuchan 200 o 300 o bien estadios de 120 mil personas. Si a ti hay una persona dispuesta a escucharte, ya la hiciste.
1: Sí, y hay un montón de, de gente que a lo mejor, por ejemplo, en, en tu caso, pues tú ya tienes cierta experiencia y también experiencia dando pláticas, cursos y conferencias. Y esa gente le serviría muy bien le, le, tu experiencia para su para su trabajo. Entonces, a veces para esas personas, pues es eso que saben, les puede servir a alguien, a, a alguien más, ¿no? Y, y, y el guardárselo, pues también es pues negar este tipo de conocimiento que en, en algún momento les puede redituar como el famoso marketing de reputación.
0: El marketing de, de reputación, pero estamos viviendo algo que este cuate que es muy famoso en redes, este, Gary Vaynerchuk dice, escribió un libro, de hecho, que se llama La economía del dar, ¿no? Uh -huh. O sea, la, 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 la economía, entonces, hoy la economía se convierte en eso o sea, yo regalo mi conocimiento y después me llegan, te digo, cursos y la gente está dispuesta a pagar por lo que yo sé y yo encantado de compartírselos, entonces estamos viviendo un círculo virtuoso te decía a ti lo, lo voy a compartir, si me lo permites ya, si no lo editas que tú Tenías una tarea con el mentoring que estamos haciendo, contactar a personas que te pudieran ayudar en un proyecto que tenías, ¿no? Sí. Que ibas a lanzar redes. Uh -huh. Me dijiste, te pregunté cuántas personas contactaste, 60. Uh -huh. ¿Cuántas estuvieron dispuestas a ayudarte? 55. Es un gran número. Y lo que te dije, ese es el, es, esa red hoy dio algo por ti. Entonces, hoy tu obligación es hacer comunidad con ellos y estar para ellos siempre que lo necesiten. Porque solo así la energía y todo el círculo se va a mantener. Te acuerdas que te dije, tenemos que pensar en términos de comunidad. Hoy ellos, me, mi comunidad me ayudó. O sea, yo te dije, tienes que verlo como tu comunidad personal, aunque no tengan un nombre. Son la comunidad de Armando, pero al menos son la comunidad que estuvo dispuesta a ayudar a Armando. Y después Armando tiene la obligación moral. Ahora tienes 55 obligaciones al menos de ayudar. Entonces... Te decía, siempre tienes que ya estar dispuestos e incondicionales de la misma forma que ellos estuvieron dispuestos para ti. Sí. Y, Entonces, y, y, eso este ese este, este tipo de pensamiento ya está cambiando. O sea, ya está permeando el día de hoy. Y ese es, ese es el que creo que debe construir el, el futuro.
1: Y, y, y de alguna manera... También es cambiarle a ese paradigma Platicábamos también hace unos días De este de que luego Llegan personas que, na, que no te hablan en años Y te hablan solamente cuando quieren sacarte Un favor, ¿no? Y, y quieren hacerte la una plática que en, Basada en, un, en una Relación que nunca construyeron ¿no? Como si fueran amigos de toda la vida Mira,
0: se vale, o sea, se vale Te voy a decir por qué se vale, porque todos en algún momento Somos así de egoístas sí. Se vale, o sea, se vale porque Todos en algún momento necesitamos de alguien que nunca hemos contactado en la vida. O sea, a nosotros también nos ha tocado estar del otro lado. Sí. Ahora, a mí me tocó esa experiencia esta semana, la comenté contigo, pero fíjate, ¿sabes qué es lo chistoso de eso y por qué es un proyecto al que yo no le entré? No, vamos a decir, esa no fue la razón, por la, no, no fue la razón principal por la que rechacé esa idea, sino porque era una idea que yo dije, a ver, querían que yo compartiera mi comunidad, sí. ¿no? Y les digo, a ver, ¿en qué les va a beneficiar lo que tú me estás diciendo? ¿En qué va a impactar positivamente la vida de la comunidad que dices que yo tengo? No, pues es que les vamos a cambiar la imagen, les vamos a volver a otros. ¿Y quién te dijo que eso es lo que ellos necesitan? Dije, ok, te voy a dar chance. Sigue, desarrolla, explícame cómo va a impactar eso que tú quieres que hagamos, la vida de ellos de forma positiva. Y no supo resolvérmelo. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, si tú solo quieres para ti, este no es el lugar. Este lugar es para compartir y ayudar. Si tú vienes y me dices, oye, les vamos a regalar un curso de imagen, les vamos a regalar un curso de esto, bienvenido, vente. Sale, o sea, sale, dales un curso y regálaselos encantado. Apórtales. Y ya si ellos te conocen y quieren contigo este, que les hagas un estudio de imagen y un estudio más completo, adelante. Pero nunca estuvo esa idea sobre la mesa y eso fue lo que me hizo rechazarla. Sí, sí. me explico, dije, esta energía no va con esto, porque esto no... Vamos, jamás me habló de aportar algo, no sé si me explico.
1: Sí, y, y, y no suma valor. Exacto,
0: por eso te digo, yo, yo, le, yo varias veces repetí la, 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 la pregunta. Bueno, es que sigo sin entender qué puedo hacer yo o cómo esto suma a lo que estamos haciendo. No, pues es que tú me recomiendas a alguien y yo te puedo dar una comisión. Bueno, ¿y quién te dijo que yo? No es que tenga mucho dinero, pero ¿quién te dijo que eso es lo que me mueve? ¿No? Entonces, este, te das cuenta y te digo, todavía le di chance y le di oportunidad, pero no, jamás escuché, en, la llamada duró 17 minutos, jamás escuché, yo voy a darles esto, uh -huh. que es sobre todo lo que ha girado esta plática, primero tienes que dar y dar mucho, lo más que puedas para recibir, y en la charla esta que te comenté, que comentamos en cortito, jamás escuché esa intención.
1: Sí, porque una de las cosas que tú siempre me has eh, comunicado con, con, cuando echas a andar un nuevo proyecto es, antes que nada, antes de ver cómo, eh, qué es lo que lo, lo que se puede obtener de esto, es cómo le damos valor a la gente, porque eso, eso a fin de cuentas es lo que la gente busca, ¿no? aunque no lo sepa verbalizar así.
0: Exactamente, o sea, exactamente cómo ayudo a la gente. Si partimos de ahí, todo lo demás gana, entonces... Hace 10 años eso no tenía sentido y era una locura y a ti, por ejemplo, te costó mucho trabajo entenderlo, a lo mejor un tiempo, no, no mucho trabajo, pero sí te llevó un tiempo entenderlo, ¿te acuerdas? Sí. Porque decías, oye, pues es que hay que monetizarlo, lo que sabes sí, pero primero hay que dar, primero hay que regalarles algo, primero hay que ayudarles y hoy tiene mucho más sentido que nunca antes, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque sí. es algo que a mí no me cuesta trabajo.
1: No, te, no te cuesta trabajo, pero te costó, mucho, te costó mucho, mucho esfuerzo perfeccionarlo.
0: Sí, efectivamente, en eso tienes toda la razón. Sí me costó mucho esfuerzo perfeccionarlo entonces, y llegar al punto de equilibrio.
1: Entonces, pues en estos tiempos uno tiene que aprender a, eh, a ver que no necesariamente tienes que enfocar en... En, en qué obtienes en el corto plazo, sino el cómo este tipo de gente en algún momento eh, te puede sumar ¿no? incluso no necesariamente con dinero a veces como tú me decías hace rato con lo de los 60 contactos este, est, esto de yo te ayudo y sin esperar que te ayuden a, a veces a veces te, te va a redituar a veces no, pero pues, a veces ni, ni siquiera te cuesta gran esfuerzo ¿no? Eh, ayudar a alguien
0: sí, efectivamente no, hay muchas muchas ocasiones que no nos cuesta nada ayudar al día.
1: Y bueno, oye, te agradezco mucho, Eloy, por haberme compartido estas perlas de sabiduría. Sé que han sido semanas pesadísimas para ti. Semanas de mucha chamba, semanas de estar este eh, aportando, pero también descubriendo una faceta tuya que, 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 que sé que querías buscar desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Es que fíjate que no han sido, no han, no han sido semanas pesadas. En realidad han sido semanas sí cargadas de trabajo, sí de, de trabajar de desde las 8 de la mañana hasta las 10, dando conferencias, pero previamente te digo, también en Lu, mucha gente me dice, oye, ¿cómo la pasaste en vacaciones? Y el coronavirus estaba allá, la verdad es que no lo sufrí ni, ni tantito, o sea, fui consciente cuando tenía que ser consciente, este, me cuidé mucho, y la verdad es que los disfruté mucho, y estas dos semanas de mucha chamba, las he disfrutado mucho, no, las he, no, han, no han sido ni tantito pesadas, ni tantito, ¿eh? o sea, no he terminado los días agotado, sí cansado, pero no agotado. O sea, me he dormido, que te dije, esa imagen la hice a las 2 de la mañana y al siguiente tenía una conferencia a las 8 y no me ha costado nada de trabajo levantarme, seguir. No, hoy sí, después de dos semanas me di el sabadito en la mañana para como relajarme un poquito y bajar un poco la intensidad, sobre todo para descansar, ¿no?
1: Sí, y te ayuda mucho a, a, a planear qué viene en la semana y Tú sabes que se te desea lo mejor, mucho éxito con, con esto, con los cursos que con los cursos que vienen. Este, ¿Quién sabe qué, qué nos depara el futuro? Lo que sí sé es que aquellos que se mantengan en movimiento van a estar mejor preparados que aquellos que de, deciden aferrarse como a un modelo donde todo estaba quieto, ¿no?
0: Sí, este, ese, es, ese es un gran momento, un gran, gran momento.
1: Y bueno, para aquellos que quieran seguirte en alguna red social, ¿cómo te podemos encontrar?
0: En redes sociales me encuentran como en Twitter, arroba Eloy López J. Hoy estoy en Instagram, como el señor de los seguros.
1: Que es el nuevo, eh, el, 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 el nuevo patio feliz, ¿no? Eh, Instagram.
0: Sí, no, es mi casa. En realidad es mi, mi nueva casa y me voy a comprar una casa de descanso en, en LinkedIn. Este Instagram me está gustando muchísimo por muchas cosas. La primera y la que me encanta es que allá... A, a diferencia de Twitter, no hay discusiones, este... no es que sea un mundo color de rosa, pero en realidad allá no hay ni una sola discusión sobre política, y ese es un gran paraíso el día de hoy, este, y hay mucha gente compartiendo muchas cosas buenas, como todas las redes sociales tiene cosas eh, muy agradables y otras no, no tanto, pero acá pues puedes escoger el muro que tienes, este, pues puedes escoger un montón de cosas, las historias, o sea, las stories que puedes hacer que duran brevemente, videos, fotografías, hacer transmisiones en vivo y sobre todo dirían, hay tipos y personas muy agradables
1: y bueno, yo te agradezco mucho Eloy por haberme dado esta esta perla de sabiduría porque quería no quería que se, que se pasara esta situación sin eh, tener tu punto de vista porque eres de las personas que ha sabido dar mejores cosas en estos días y creo que eh, no solamente yo, muchas personas han aprendido mucho de ti durante estas semanas
0: yo he tenido también la fortuna de aprender de muchas personas que hace muchos años me regalaron conocimientos, y mi obligación moral, así lo veo, es mi obligación, ni ¿no? siquiera es una opción. Mi obligación es seguir dando, es, es, es devolver un poquitito, o más bien, más que devolver, porque nunca devuelves, nunca debes devolver lo que recibiste, ¿no? Sino más bien, ahora tienes, me toca aportar, y mi obligación moral es seguir aportando para que los demás aprendan algo
1: y bueno pues aquí nos despedimos Mu muchas muchas gracias Eloy igual Eloy López J en Instagram el señor de los seguros en... no
0: el señor, el señor de los seguros en Instagram Ajá. y en Twitter arroba Eloy López J
1: y también en Facebook ¿no?
0: en Facebook también me cuenta como Eloy López
1: y en LinkedIn por si alguien te conoce ahí
0: como Eloy López Jaires, ahí
1: ok super pues yo en, en Instagram y en Twitter armando bajo MKT en Facebook y en LinkedIn, Armando Ruiz. Eh, nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
0: Esto fue Win Podcast,
1: una producción de Old Y This Vlog. Síguenos en iTunes y Boxo en
0: oldwinnythisvlog.com.